0: Claro, está listo el fútbol americano y el tenis entre líneas. Y tú, ¿estás listo? Entre líneas es la semana 2 de la NFL y aquí estábamos con no, un episodio más. Eh, rapidito, ¿no? Con uh, lo que pienso de esto. No sé cuántos de ustedes son aficionados a las películas de Rocky. Rocky Balboa, ¿sí? La última. Hay una... Una frase cuando Rocky está hablando con su hijo, que su hijo como que se apena de él porque quiere regresar a, a pelear con el actual campeón del mundo en la película, ¿no? Y esta es una de las frases más poderosas que yo he escuchado en el deporte o en una película cuando Rocky Balboa le dice a su hijo, obviamente se lo dice en inglés, ¿no? ¡Ey! La vida no se trata de arcoíris y de vivir bajo el sol en la playa todos los días. No es fácil. No se, la vida no se trata de qué tan fuerte puedes pegar, sino qué tan bueno eres. No, no, no. La vida no se trata de eso, es, sino qué tanto puedes aguantar a, a las circunstancias adversas de caerte y levantarte. De eso se trata la vida. Y el deporte es exactamente igual. No se trata de qué tan buenas cartas tienes, sino de qué también vas a jugar con las cartas que tienes. Cómo traslado esa enorme frase, aunque suena mucho mejor en inglés, es, es fantástica, ¿sí? Pero ¿para qué aburrirlos en, en ese sentido? Es los Cowboys. Lo voy a aplicar. Eso que dijo Balboa, aplicarlo al deporte. Los vaqueros, por supuesto que están invictos y son dos victorias bien importantes. Han anotado 70 puntos y solamente han permitido 10 y un excelente trabajo de la defensiva. Han asfixiado, sí, pero a Daniel Jones y también a Zach Wilson, la defensiva. La primera semana, la ofensiva no tuvo que aparecer o no tuvo que hacer cosas importantes. En esta segunda semana, Mike McCarthy me demostró que puede hacer el trabajo como entrenador en jefe y el que escoja las jugadas. Lo hizo de una manera extraordinaria. Me llamó mucho la atención por lo metodológico que fue. ¿Sí? Fue balanceado, mandó las jugadas que se tenían que mandar en ese momento. 44 acarreos, no necesitó de Dak Prescott de hacer maravillas. Esto sí, lo que sí uno puede eh, exigirle a, a Mike McCarthy es en otro tipo de partidos, porque en el pasado ha fallado en, en situaciones clave y el fútbol americano es situacional. En tercer down se ha equivocado. ¿Cuándo jugarse la en cuarta oportunidad, utilizar tiempos fuera, ofensiva de los últimos dos minutos, en estos dos partidos y sobre todo en el duelo contra los gigantes, no necesitó de eso. ¿Por qué? Porque su defensiva mantuvo en jaque todo el tiempo a los Jets. Pero en las situaciones que se le presentaron, lo hizo bastante bien. Es un arte el seleccionar las jugadas, el mandar las jugadas. Es el entender la situación, entender el down, entender el marcador. Y él entendió todas estas situaciones. No se le puede exigir más porque son las cosas que él se le presentaron. Ahora, cuando vengan los partidos contra Kansas City, contra los delfines, ahí va a tener que presentarse esas dudas que yo tengo y que mucha gente eh, tuvo a lo largo de, de las temporadas pasadas. Por ahora, ha callado bocas y una de esas bocas es la mía. Unas críticas por haber dejado ir a Kellen Moore. Es un arte el... el eh, el eh, escoger las jugadas y mandarlas. Y por ahora puso en el mejor en la mejor situación a Dak Prescott y compañía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los Broncos de Denver? Sean Payton, por supuesto que es un entrenador en jefe, que cuando estuvo en eh, Nueva Orleans, demostró el, el, eh, el ser un entrenador en jefe que debe estar en el Salón de la Fama. No, por, lo, por lo que hizo, sobre todo ofensivamente hablando, con Drew Brees, un coreba que salió de San Diego no muy bien, logró hacer cosas importantes a postemporada prácticamente todo el tiempo y haber ganado un Super Bowl. Y debió de haber estado al menos en uno más, pero en tres años consecutivos los oficiales eh, tuvieron alguna situación. Sí, en, contra, en contra de ellos, pero bueno, a, 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 así quedó. Fue muy crítico de lo que pasó con los broncos el año anterior con Nathaniel Hackett. Rompió ciertos códigos en donde un entrenador no puede, no debe de criticar directamente lo que hizo su antecesor. Y él fue muy claro. Tenía razón en lo que dijo, pero yo nunca había visto un entrenador en jefe que fuera tan directo y criticarlo tan fuertemente. Al día siguiente se, se disculpó, pero ya el daño estaba hecho. Yo era de los que pensaba que se comprometió muy rápido a firmar con el equipo de los Broncos, con un Russell Wilson, que yo no estoy seguro si ya está acabado o que la situación no es la ideal en Denver. Yo creo que si se hubiera esperado hice con los cargadores de San Diego esa era una mejor opción con un coreback que ha demostrado que puede hacer el trabajo pero acá con, con Russell Wilson, dos partidos donde no ha funcionado ha mostrado mejorías pero ha perdido sus dos partidos en casa si uno ve cómo le ha ido a Russell Wilson en las primeras mitades ha sido Bastante bueno. Ha seguido el guión, lo, lo que Sean Payton ha planeado, ha podido establecer, pero en las segundas mitades se ha caído. Russell Wilson había demostrado ser el, un, un core, el mejor coreback en toda la NFL en lanzar el pase largo y así se ganó la vida y así probablemente pueda llegar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Pero aquí en Denver no han podido mostrar eso y no tiene. Eh, eh, malas armas yo creo que tiene buenos elementos y una muy buena defensiva pero en el segundo medio solamente tiene un pase de touchdown y fue un pase Ave María el, un pase de Ave María realmente más que la ejecución o más de por talento o por planeación es la suerte ¿sí? y al haber dejado ir 18 puntos de ventaja habla mal de Sean Payton y también de la ofensiva que las cosas no se dieron. Haber perdido contra Washington, contra Sam Howell, que no es, no es un coreback todavía establecido. Eso sí, a mí me llama mucho la atención. Y atención, ¿cuál es el rival la siguiente semana? Son los delfines de Miami. Y van a estar jugando allá en Miami. Sumamente complicada la situación. Eh, Jarry Steedham es el quarterback sustituto y es el que pudiera entrar de las primeras cosas que hizo Sean Payton antes de enfrentar a Russell Wilson al cual también lo ha criticado públicamente que ese es otro error lo ha, le ha lanzado ciertos retos eso no lo hace un, un, un entrenador en jefe e igual las personalidades son muy distintas, Russell Wilson es exageradamente optimista no hay nada de malo en ser optimista, pero cuando tú exageras en eso, a veces hay gente que se molesta, sus propios compañeros a veces lo, 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 lo criticaban y es un hombre que a veces pone cierta distancia. Y Sean Payton es un entrenador en jefe, es una persona que le gusta la confrontación, en, 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 enfrenta a, a, a las personas y es sumamente agresivo en la, en la manera que enfrenta los partidos. No hay nada malo de eso, pero sí creo que ellos han chocado tal vez no se ha mostrado eso ante el público pero yo creo que todavía no han encontrado esa química, dicen que los, los polos opuestos se atraen, no sé si en el, en, en, el, en el deporte y sobre todo esta combinación sea la ideal ya dije de, de, de que juegan a jugar contra el equipo de Miami, que para mí ellos son el, el, el mejor equipo en la NFL, ¿por qué? Porque lo han hecho, primero, fuera de casa y contra equipos que al menos ahora, o sea, en, en el papel, no, no tienen marca ganadora, pero que se esperaban o se esperan cosas buenas de ellos. Haberle ganado a los Chargers y como lo hicieron, habla mucho de, de este equipo. Igualmente contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué es lo que me llama la atención de Mike McDaniel? primero, es la creatividad que tiene, la agresividad con la que enfrenta todos y cada uno de los downs que tiene. Hay pocos entrenadores que utilizan el, el como dicen en inglés el pre-snap antes de ser centrado el balón. Y él no lo utiliza simplemente para cambiar de dirección, sobre todo a Tyree Hill. Lo utiliza para crear espacios con él o con Jalen Waddle. Eh, Sean McVeigh lo utiliza también Kyle Shanahan, pero no como él. En el segundo partido, los Patriotas de Inglaterra, en lugar de estar utilizando a dos safeties, utilizaban a tres safeties para, con ello, evitar ganancias con pases largos, y también crear confusión en el centro y también tener eh, abultada esa zona. Para mí, este, eh, eh, Mike McDaniel está un paso adelantado a lo que eh, utilizan los otros eh, entrenadores en jefe, Waddle, sobre todo Waddle y Tyree Hill, siempre están con espacios abiertos en el centro o en los costados. Y ya para el, cuando, cuando está utilizando a Tyree Hill en, en, en movimientos, cuando es en todo el balón, él ya va casi a máxima velocidad. Entonces, para cualquier cosa que quiera hacer el esquinero o el safety cuando va más profundo, él ya va a una muy buena velocidad y, y, y no lo pueden derribar. Y el otro punto es Vic Fangio, el coordinador defensivo que estuviera como entrenador en jefe en eh, San Francisco, en eh, Denver y que fuera también eh, entrenador en jefe en Denver y coordinador defensivo en Chicago. Aquí, con las armas que tiene, con los esquineros que tiene, este es un equipo que apenas en su segunda semana ya está experimentando eh, aniquilar al rival, que les cuesta trabajo de, de, de hacer las cosas. Yo creo que Miami, insisto, apenas en su segunda semana y ya está mostrando cosas bien interesantes, aunque lo más interesante eh, lo ha podido hacer del lado ofensivo con Tua Tagovailoa, que no es el mejor coreback, pero ha sido muy eficiente. Más de 400 yardas la primera semana contra los Patriotas, más de 300 yardas. Es fácil decirlo, pero contra Bill Belichick, por supuesto que esa es una situación que hay que tomar muy en cuenta. Y por cierto, está 5-0 y contra Bill Belichick. Esa defensiva no es cualquiera. Creo que me, me, me gustó mucho, sobre todo ese segundo partido que tuvo contra... Eh, contra New England allá en Foxborough. Me gusta mucho lo que está haciendo. Y para cerrar este tema, nada más son el equipo número uno en yardas totales, con más de 460 en yardas aéreas. Promediar en la NFL más de 300 yardas por pase. Yo sé que son solamente dos partidos. Es un número exagerado. Los equipos van a estar por ahí de 270, 280. Estar encima de las 300 es, es demasiado. Yardas en promedio por jugada están superando las 7 yardas y además en yardas, en, en jugadas grandes, es decir, en, eh, de más de 20 yardas los delfines están, est están en otro planeta, están en otra liga. Es, es, es estar hablando como la liga canadiense. Están casi en 14 eh, casi en 20 jugadas en, en, en dos partidos. Tuvieron 8 contra los cargadores, y ayer, sí o el domingo, si lo estábamos grabando esto después de lunes por la noche, eh, tuvieron 10 jugadas. Es enorme, es, es demasiado lo que hicieron contra el equipo de Bill Belichick. Y ahora, pasando también, hablando un poco del fútbol americano colegial con los prospectos de corebacks, de que pueden ser tomados en la próxima eh, temporada, creo que es una es una situación bien especial la que, por la que están pasando algunos equipos en la NFL. Y estos son los, los, los corebacks a los que yo quiero enfocarme. Por supuesto, Arizona, eh, Minnesota, Washington, los gigantes. Eh, me atrevería a decir que, 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 que equipos también como Tennessee, que aunque haya tomado a, a, a un coreback en la primera ronda este año, en caso de que lleguen a tener una mala temporada, Pueden ir por algún quarterback. La situación clave es con Caleb Williams. Este hombre que ya ganó el Trofeo Heidman, para mí es el favorito para ganarlo otra vez este año, ser el segundo jugador en lograr llevarse el premio al mejor jugador colegial. Por lo que tiene este muchacho, desde que llegó a Oklahoma, hace un par de temporadas con, uh, con Riley, el entrenador en jefe en aquel entonces de Oklahoma, tenía algo distinto porque es un coreback, primero, que es sumamente atlético, es muy inteligente, es obediente y es sencillo. Es muy difícil encontrar estas, estos atributos, estos dones, al mismo tiempo en un mismo jugador y sobre todo tan joven. Eso que hizo en Oklahoma fue extraordinario en su debut y no como abridor contra Texas fue espeluznante lo que hizo, porque además de, de, de haber mostrado eh, dominio tan rápido de la ofensiva en un sistema que es tan complicado como el de el, el de Riley Lincoln Riley, ahí llamó la atención. En su primer año la temporada pasada con USC sin conocer a sus compañeros, aunque era el mismo sistema, pero sin conocer a sus compañeros, fue increíble, ganó el trofeo Heisman. Esta campaña sus números ahí los pueden ver en pantalla, es Extraordinario. Tal vez no son tantas yardas después de tres jornadas, pero 12 pases de anotación y cero intercepciones. Es como ver a un Patrick Mahomes en el fútbol americano colegial. Otro quarterback que a mí me llama mucho la atención y que seguramente va a ser primera selección, aunque sufrió una conmoción la semana pasada, es Drake May eh, de la Universidad de North Carolina. Es un coreback más típico a, a, a los corebacks de antaño, aunque tiene cierta movilidad. No tiene números por ahora tan extraordinarios, pero desde la temporada pasada ya se, había, se hablaba de que Drake puede ser un, un, un mariscal de campo que pueda estar jugando en la NFL. Después pasemos con oh, yours. Este coreback de la Universidad de Texas lo mostró, lo, lo, su, su talento, sus virtudes las mostró contra el equipo de Alabama, que si bien no es, no, no, no es uno de los equipos típicos de Alabama, creo que mostró las cosas que se necesita tener en un mariscal de campo que pueda jugar en la NFL. Está apenas en su segundo año. Es un coreback sophomore. Eh, a mí me gusta mucho porque, primero, generalmente toma buenas decisiones, es hábil, es atlético también, no es, no es como Caleb Williams que te va a en, en, eh, a, a, a conseguir mover las cadenas en cada oportunidad, pero es sumamente eh, versátil. bonix no brilló como se está como lo está haciendo ahora en en, eh, en la universidad de Oregon, en Ovón como que no el, el sistema no se adaptaba a sus habilidades y aquí Bonnix en Oregon Sí, un equipo que está acostumbrado a tener mariscales de campo atléticos, ahí sí lo está haciendo mucho mejor en Florida State hay otro coreback que llama mucho la atención y ahí están también sus números pero hay que verlo con el comando que puede tener o que debe de tener un mariscal de campo desde la bolsa de protección, igual cuando las cosas cuando la jugada se rompe ahí es cuando ya el talento de él surge y también puedes tirar eh, las jugadas, ya sea para lanzar, igualmente para correr, pero generalmente él siempre está buscando, el buscar algún receptor que esté desmarcado y ya después la segunda opción puede ser el correr. Y el otro mariscal de campo que a mí sí me está sorprendiendo, lo conocía por ser el hijo de Dion Sanders, es eh, Shadur Sanders. En, en, en Jackson State, bueno, no son las mejores universidades a las que estaba enfrentando y ahí... Tenía cosas eh, brillantes, pero lo que está haciendo ahora en eh, la máxima división y, sobre todo, como dicen en inglés, contra universidades que pertenecen a las cinco conferencias más importantes, al Power Five, contra TCU, el subcampeón nacional, después lo que hizo eh, la, la semana después y ahora bajo presión contra Colorado State que el entrenador Norvel lo había tomado personal contra el padre de, de, de Shadur. Dominaron estadísticamente eh, los Rams de Colorado State el partido, pero Shadur Sanders nunca se vio eh, amenazado por, por la situación y parece haber nacido para este tipo de situaciones. Eh, lo decía antes de, de estar grabando el, el podcast. Que tener a, al papá, a un papá como Dion Sanders, por un lado puede ser una ventaja porque estás acostumbrado a las exigencias de tu padre. Pero por otro lado, qué difícil vivir con ciertas expectativas. El, el nombre, el apellido pesa. ¿No? Esa serie de 98 yardas que tuvo contra Colorado State fue algo fue algo mayor, fue algo increíble lo, 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 que, lo que hizo y el otro punto es si es un corebar atlético que toma muy buenas decisiones, pero la manera de desprenderse del balón de leer a las defensivas de no desesperarse de a veces de alargar la jugada y de tomar la decisión correcta, es, es, es natural para él y es todavía un un, un joven Está en, en, en su tercer año, es junior, pero es el primer año que está en la máxima división. Eso suena bonito, suena fácil, pero el, el, el hacerlo, eso es otra cosa. Ahora, la próxima semana van contra Oregon, que este va a ser el rival más complicado. Ahí sí yo creo que va a ser muy difícil de que puedan ganar pero el que puedan salir a competir después contra USC, por supuesto mucho más difícil, aunque no, la defensiva de, de USC no es de lo mejor que hay en la nación pero lo que ha, lo que ha mostrado él, a, a, a mí me gusta mucho y en cada uno de sus partidos, completó arriba no del 60 no del 70% sino del 73% a sus pases, eso es, es muy importante, en la actualidad tú tienes que estar Arriba, pero por mucho de, del 60, 65% de, de, de completar tus envíos. Ya pasaron las épocas atrás de que hasta arriba del 60, no. Ahora, entre más cerca del 70, es, es, es mucho mejor. Y sobre todo si eres atlético y sabes cuidar del balón. Y creo que tanto Williams, May, Yours, Shadur Sanders y, y Jordan Travis de Florida State son corebas que en su mayoría pueden ser tomados en la primera ronda. Yo no soy scout, ¿no? Ahí ya se necesita de, de, del ojo clínico, pero creo que son corebacks que en, en las universidades grandes en donde están y con los rivales a los, a los que han enfrentado y con excepción de, de, de Sanders, el resto ya lo han hecho desde la temporada pasada. Son corebacks que van a ser tomados en cuenta y simplemente aquí nada más quería adelantarme un poco porque a partir de noviembre, diciembre es cuando empiezan a sonar más eh, lo, los prospectos que van a ser o que pueden ser tomados a, a consideración por equipos de la NFL, por los scouts pero creo que estos corebacks van a ser tomados primera tal vez segunda ronda y equipos como, insisto, Chicago porque Justin Fields no está funcionando en parte es por él pero en parte también es porque el entrenador en jefe eh, no, no está adaptando el sistema a él, no lo está ayudando porque no hay duda de que Justin Fields, de, cuando salió de Ohio State, tenía todo el potencial para hacerlo. entonces A mí no me sorprendería que Chicago fuera por alguno de estos corebacks. Washington, no hay duda, que, que va a ir por un coreback en la primera ronda. Sam Howell, está bien, ganó en Denver, pero es un coreback que no sé si sí, es el coreback del futuro, y no hay problema, en, en esta nueva NFL, ¿sí? con el tope salarial que hay para los novatos, no hay ningún problema, si tú tomas otro coreback, los Jets, fíjense, a, a Zach Wilson, luego luego hicieron un cambio, y fueron por un veterano como Aaron Rodgers, entonces, para cerrar este tema de, de los corebacks yo creo que Chicago, el propio Minnesota, Kirk Cousins, es un, es un mariscal de campo que de primero, segundo y tercer cuarto en el último cuarto en, o en partidos de prime time de horario estelar no del ancho yo creo que el equipo de Seattle pudiera ir por un coreback, Washington, los propios gigantes aunque le renovaron el contrato y extendieron a, a Daniel Jones yo creo que pues, es un equipo que pudiera o que debería de experimentar e ir por alguno de estos corebacks, insisto si no es en la primera ronda en la segunda y tal vez por ahí alguno de ellos cae uh, uh, y, y pudiera estar ahí disponible en la tercera ronda la situación clave es quién se va a llevar a Cale Williams porque ese, ese cuate es de otro planeta él está ya listo para, para jugar en el máximo nivel está jugando en, eh, contra jugadores que están por debajo de él hace prácticamente lo que él quiere y para mí es como un Patrick Mahomes en potencia así es como, como veo yo a, a Kelly Williams y puede ser el, el siguiente ganador del Heisman en años consecutivos y bueno, terminando entonces con uh, mis prospectos de, que, que van hacia la NFL bueno, podemos pasar al otro punto que es, que es eh, muy importante para todos ustedes porque viene el martes martes de fantasy con los waivers y con tantas lesiones que se han presentado en esta segunda semana y, y le damos la bienvenida a Katsuo.
1: Kats, ¿cómo andas? Nick Chubb va a estar fuera por el resto del año. Sí, no, terrible la lesión ahí de Nick Chubb. Es probablemente la misma lesión o va a ser muy similar a lo que le pasó en, en Georgia. Entonces, eh, tristísimo, ya van dos Monday Night fútbol consecutivos donde perdemos una superestrella durante el resto de la temporada, pero bueno una, eh, una desgracia para unos, es una oportunidad para otros y en el fantasy claro. fútbol es, eh, es aplicable en el waiver wire, uno de los candidatos más interesantes y lo acabamos de ver, es Jerome Ford el reemplazo de, de, de Nick Chubb sí, tuvo un touchdown superó las 100 yardas y detrás de esta línea ofensiva Probablemente va a ser eh, un jugador muy capaz, ¿no? Y le, le corrió bien a esta defensiva de los estilos, que no es una eh, defensiva sencilla, ni muchísimo menos. Entonces, creo que ese es uno de los principales waiver wires, ¿no? Está disponible en más del 80% de las ligas claro. en Slipper. Entonces, ojo con él, eh, es, es quien debe ser su prioridad. Otro de los jugadores en la misma posición de corredores que debe ser de su prioridad, y si no lo pelaron. Eh, este segmento en particular la semana pasada no es Kieran Williams de los Rams eh, que nuevamente tuvo una actuación muy destacada eh, con dos touchdowns en contra de una defensiva muy complicada como la, 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 la fiesta, de claro. San Francisco hey. y ¿no? ya se habla de que están los rumores de que Kymaker makers está buscando ser cambiado de equipo como lo fue en algún momento el año pasado pero bueno este año ya viene un poquito más sano de recuperarse de esa lesión del de Aquiles del año antepasado y Kieran Williams el volumen, ojo con el volumen 14 carreos, también 15 la semana 1 y también lo más importante, tuvo 10 targets para 6 recepciones y 48 claro. yardas lo cual le da un dinamismo en términos de, de fantasy fútbol increíble para Ligas PPR superó los 20 puntos, ojo con Kieran Williams en la posición de corredor, esos dos son, son mis gallos no está todavía disponible en el 36% de ligas de Slipper, entonces si su liga es de esas ligas donde se durmieron y está disponible, tienen que ir por él a lo, ¿cómo ves? oye,
0: luego ¿qué hay con los Giants? sé con, con Bartley que dicen que se va a gracias a Dios,
1: nada más serían tres Correcto. semanas, se habla de que como bien dices, tres semanas ahí es nada más y nada menos que el veterano Matt brida quien está eh, justamente en, en, en espera de no sé qué tan Conveniente o qué tanto lo pondría por encima de estos dos que les acabo de comentar, porque no creo que sea el mismo talento. Creo que Sajuan saca adelante mucho por talento, pues, ¿no? Lo que es esta línea ofensiva tiene muchas deficiencias de los Giants. Me preocupa más que los otros, que los otros dos talentos. Los, los Rams han visto muy bien en su línea ofensiva y bueno, la de los Browns, eh, me atrevo a decir que en el ataque terrestre es mejores. probablemente top 3, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. por eso me gusta más con Matt Breida, sería como mi tercera opción en términos de corredor para Waiver Wild, ¿no? Entonces, ojo ahí, en los receptores, ¿no? Eh, Puka Nakua no otra vez, una locura, Está teniendo no, una temporada te guarda, de récord, ¿no? El tema de volumen, de yardas, y unos dicen, bueno, es que está sustituyendo a Cooper Cup pero con mayor razón, con mayor razón. Uno y dos. No es como que tan sencillo decir, ah, ok, voy a tener ese volumen y voy a atrapar todos sus balones. De verdad, 20, no veces
0: lanzó, 20 veces le lanzó el balón, Así 15 es. recepciones. nada Y no, no, no recuerda ahora lo de la primera
1: semana, pero son números que nadie ha tenido. Correcto. Es, es como dices, insólito en términos de novato. No ha habido quien lo ha hecho, no en volumen y en recepciones. En estas primeras dos semanas. Entonces, si por alguna razón que fue obviamente el Weber Wire número uno de la semana pasada, sigue libre y disponible en sus ligas, tienen que ir por él. Otros, ahí mismo me quedo con los Rams. Tutu Adwell, este prospecto de la Universidad de, de Louisville, ¿no? que venía muy bien rankeado, es ya su segundo año y parece ser que ya está cumpliendo con esas expectativas. También mucho volumen. 9 targets, 7 recepciones, 77 yardas en esta semana, 2 contra San Francisco, una semanita de 15 puntos, nada mal, eh, ojo con él, también creo que viene a la alza y veo muchísimo mejor y más explosiva esta ofensiva de Matthew Stafford que el año pasado con Cooper Cup y con Allen Robinson, es supercivo al menos ahorita y que creo que sobre todo lo sorprendente fue ahora con los 49ers, ¿no? que es eh, probablemente me atrevo a decir la mejor defensiva, tal vez, de la NFL en este momento. Por
0: supuesto. Oye, tal, tal vez no preparaste nada de corebacks, de, de, de pero ahora a, a, a mí me viene a la mente Baker Mayfield, o sea, lo platicaba con Pablo en, en, durante la transmisión, está bien, que estén invictos, yo no sé cuánto, no creo que sea, que vayan a aguantar a, así, pero Baker Mayfield, ¿qué, qué tan disponible, Tal es la palabra, no es si estaba disponible, ¿no? Seguramente alguien lo agarró porque es un, es un coreback titular.
1: Pero, ¿qué tanto en, en, en las fantasies él, él estuvo activo? No, a ver, Baker mayfield es alguien que ahorita en Ligas de Slipper está disponible en el 81% de oh, Ligas de Slipper. Oh, ok. Entonces, es una opción completamente disponible, ¿no? Y para quienes están sufriendo la posición de coreback, quienes perdieron a rogers tal vez, etcétera pues es una opción viable, ¿eh? Ok. Pero yo, por ejemplo, alguien que me parece muy atractivo y que todavía está disponible en, en ligas redraft, ¿no? En un 20% todavía es Anthony Richardson, que si son de las ligas despistadas donde todavía está disponible, preferiría alguien así que tiene justamente esta habilidad de correr el balón. Salió obviamente por temas de conmoción, pero cuando salió ya lleva 18 puntos, ¿no? Con okay. los dos touchdowns que llevaba. Entonces, esos 18 puntos los hizo completos en, en, en un partido completo este Baker Mayfield. Entonces, en términos de fantasy, por ejemplo, ahí puede okay, haber mucho okay. Desmond Reader, ¿no? Si hablamos sí, de coreback disponibles, Desmond Reader, que sí, tuvo una semana uno muy, muy, muy mala, pero esta semana 2, 21 puntos de fantasy. También este jugador está disponible en el 88% de ligas de slipper, ¿no? Entonces, esa es otra opción si perdieron a su coreback y que tiene mucho upside por el simple hecho de que puede correr el balón claro. no por su talento de, de lanzar el balón porque no, no, en esta ofensiva de Arthur Smith definitivamente no va a ser su fuerte entonces, ojo, siempre con estos corebacks corren el balón bien importante es cuál puede ser su upside y ya para ir cerrando en el términos de receptor, los receptores ojo con los receptores de los Texans, ¿no? estamos hablando de que Nico Collins ya lo veíamos en el tema de volumen la semana pasada pero esta semana, inclusive con un poquito menos de volumen, la pasada con 11 targets, esta con 9, 7 recepciones, 146 yardas, ¿no? Ok. Y no solamente él, por el otro lado, el pequeñito Tang ¿no? El novato favorito de CJ Stroud, esto en, en el momento que seleccionó a CJ Stroud los Texans, él fue y pidió al GM que fueran por este chamaco, 10 targets, 7 recepciones, un touchdown para 20 puntitos de fantasy fútbol, entonces ojo, con Tank Del, ¿no? En, en términos de receptores, estos receptores de los Texans están disponibles. Tank Del está disponible en el 80% de ligas de sleeper, mientras que Nico Collins todavía en el 44% de ligas está disponible. Entonces, opciones muy, muy interesantes en la posición de receptor, ¿no? Para fortalecer a sus equipos. Finalmente, en la posición de Thailand, el que ha sido más consistente y ahorita lleva Prácticamente está en el top 3 de puntos de fantasy, es Hunter Henry, ¿no? Que no se esperaba para nada con los pads y obviamente. Bill O'Brien con... usa más. Exactamente, con Bill O'Brien, que ya hay experiencia ahí en el términos de que Gronk, ¿no? ¿Se acuerdan alguien de Gronk? ¿Conoces a Gronk? Sí. ¿No? Bill O'Brien fue parte de, de esa formación y ahora, ¿no? Es básicamente el receptor número uno de Mac Jones y por lo menos es el más confiable. Eh, dos semanas de más de 15 puntos en la posición de Tyrant, de verdad que es complicado mantener esa consistencia, y sobre todo el tema de volumen, 6 targets en la semana 1, 7 en esta última semana, y sobre todo en ambas semanas un touchdown, entonces, si no tienen Tyrant o están batallando con la posición de Tyrant, que, que está siendo muy batallosa, Hunter Henry es quien deben ir a buscar, está disponible en el 52% de ligas de Slipper.
0: Si abre el titular, ¿no? Con la salida de John Smith, que ya eh, lo aguantó solamente un par de años, eh, Bill Belichick. Bueno, ahí está, para que está, están al día y tempranito, ¿no? Martes, para estar preparado para esta tercera semana. Como siempre, Cats, ¿en dónde te pueden seguir? Porque acá tú nada más me, 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 nos da, me das, se iba a decir, nos regalas que cinco minutos, pero ¿en dónde sí. pueden seguirte?
1: Nos pueden encontrar en collab. ahí tenemos obviamente en los previos al Thursday Night Football, tenemos también una edición de previo a la semana, donde damos el start -em, el sitem, eh, y también hay muchísimas sorpresas ahí en nuestras redes collab en YouTube en Twitter y en Instagram Perfecto, bueno Katz, hasta la próxima Claro, muchas gracias
0: Al contrario, gracias, entre líneas gracias a ti lado está listo El fútbol americano Y el tenis Entre líneas Y tú ¿Estás listo?